0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre prediabetes, metformina y su evidencia, con el Dr. Martín Vázquez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Diabetrix. Bienvenidos.
1: Un cordial saludo queridos colegas y amigos, soy Martín Vázquez, médico internista y endocrinólogo en la ciudad de Medellín en Colombia y es para mí un honor estar aquí en este podcast, un podcast donde hablaremos de metformina y su rol en el manejo de la prediabetes. Estamos viviendo una verdadera epidemia de diabetes, día a día se incrementan los casos de esta enfermedad en el mundo entero y creo que ustedes lo viven en su consulta diaria. Todos los días vemos más y más pacientes que están padeciendo de diabetes. Los países en vía de desarrollo, en donde estamos incluidos nosotros en Colombia, van a ser los más afectados en las próximas décadas. Los números en nuestra región van a estar creciendo en forma alarmante. Y este incremento en las cifras de diabetes se correlaciona directamente con el incremento del peso corporal de la población. En la medida que nuestras poblaciones van incrementando de peso, va incrementando la incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué se da esto? Miren, lo que ocurre es que en la medida en que se incrementa el tejido adiposo, se incrementa el riesgo de diabetes. El tejido adiposo, cuando crece en forma exagerada, se va tornando hipóxico y modifica su funcionamiento. Un tejido adiposo sano, que es aquel que no está en exceso, produce una serie de sustancias que suelen ser beneficiosas para el funcionamiento de nuestro propio organismo. Les podría poner, por ejemplo, la diponectina, que es una sustancia que va a proteger nuestra salud, mejora la sensibilidad a la insulina, eh, hace que funcione mejor el endotelio. Sin embargo, en la medida que se expande el tejido adiposo, se dejan de producir este tipo de sustancias benéficas y por el contrario, se comienzan a secretar otras de características inflamatorias, por ejemplo, interleuquina 6, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas dan como resultado final la aparición de resistencia a la insulina y la disfunción del endotelio vascular. Inicialmente esta resistencia a la insulina se compensa, nuestro organismo se defiende y esto se hace a través de un mayor trabajo por parte de las células beta pancreáticas que son las encargadas de producir insulina. Ellas incrementan la cantidad de insulina circulante y de esta manera mantienen los niveles de glicemia normales así sea a expensas de una gran producción de insulina. En aquellas personas que tienen cierta predisposición genética, este incremento del trabajo de las células beta va a llevar, digámoslo así, a un cansancio de estas células y posteriormente entra en apoptosis con una destrucción progresiva de la masa de células beta. Y en un momento dado va a haber una incapacidad del tejido residual para secretar la suficiente cantidad de insulina, generándose así la aparición de la hiperglucemia. La diabetes es entonces una manifestación de todo un trastorno metabólico de base que inicia mucho antes de que se eleven los niveles de glicemia. Esta hiperglicemia sería algo así como la punta del iceberg, pero de fondo hay muchas más alteraciones fisiológicas que se vienen dando tiempo atrás. En un intento por tratar de parar este incremento desmesurado en de las cifras de diabetes, se acuñó el término de prediabetes, definida bien sea como valores de glicemia en ayunas superiores a 100 pero inferiores a 126 o valores dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro o finalmente como una hemoglobina glicosilada superior a 5.7 pero inferior a 6.5%. El objetivo principal era el de alertar este grupo poblacional el cual tiene un riesgo incrementado de progresar a diabetes para que hicieran modificaciones que permitieran evitar dicha progresión, evitando así la aparición de la diabetes como tal y las complicaciones propias que se viven en el día a día del paciente que está padeciendo esta enfermedad. Para resaltar que la hiperglicemia leve vista en los pacientes con prediabetes, se asocia con incremento del riesgo cardiovascular comparado con aquellas personas completamente normoglicémicas. Entonces, si bien inicialmente se pensaba que al evitar la progresión a diabetes ya se estaban evitando todas las complicaciones, lo que hoy en día sabemos es que es fundamental tratar inclusive valores de prediabetes para disminuir ese riesgo de eventos cardiovasculares. Para evitar esta progresión de prediabetes a diabetes, en este grupo poblacional se han definido múltiples estrategias. Entre estas estrategias están los cambios terapéuticos en el estilo de vida que llevan a reducción de peso y el uso de medicamentos, entre los cuales se destaca claramente la metformina. Aunque múltiples medicamentos han demostrado su beneficio, la Asociación Americana de Diabetes considera que la medformina es el único medicamento que ha demostrado una relación riesgo-costo-beneficio favorable y es la que es recomendada por ellos para el manejo de la prediabetes. Entre los estudios más importantes que han validado el uso de la medformina en la prevención del paso de prediabetes a diabetes está el estudio del Programa de Prevención de Diabetes, DPP en el cual los pacientes con prediabetes eran aleatorizados a recibir bien fuera medformina, cambios terapéuticos en el estilo de vida supervisados o permanecer en un grupo control. En este estudio, los pacientes del grupo control pasaron de prediabetes a diabetes a una tasa del 11% por año. Sin embargo, aquellos que realizaron cambios en su estilo de vida con pérdida de peso tuvieron una disminución de dicha progresión del 58% y aquellos que recibieron metformina lograron una disminución del 31%, demostrándose así la importancia de realizar una intervención apropiada en los pacientes para evitar la progresión. El esquema utilizado para el suministro de metformina se basó en el inicio de una tableta de 850 miligramos una vez al día. Al mes siguiente se adicionaba una segunda tableta de 850 miligramos y se continuaba con dicho esquema durante todo el estudio. Queda claro que el esquema que ha demostrado efectividad es el de 850 miligramos dos veces al día. Esto refuta la práctica común de utilizar dosis bajas cuando se trata de prediabetes y las convencionales cuando se trata de diabetes. Teniendo en cuenta que lo que se está buscando es disminuir la resistencia a la insulina y esta respuesta es dosis dependiente, no tiene sentido utilizar dosis inferiores a dos tabletas de 850 miligramos al día. Se cuenta actualmente con presentaciones de metformina de liberación extendida, las cuales favorecen la tolerancia a la misma, logrando así una mayor adherencia y persistencia en el tratamiento, lo cual se refleja en mejores resultados. Podemos concluir entonces que una buena estrategia para tratar de disminuir el número de pacientes con diabetes es la intervención en estadios tempranos, como podría ser la prediabetes. Junto con los cambios terapéuticos en el estilo de vida con pérdida de peso, la metformina 850 miligramos dos veces al día ha logrado demostrar gran eficacia a la hora de evitar la progresión de prediabetes a diabetes. Les agradezco inmensamente la atención y quiero invitarlos a que sigan escuchando los otros podcasts de la serie Endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Son todos bienvenidos a aprovechar este contenido de gran relevancia académica. Muchas gracias.
0: Este podcast es posible gracias a Predial Lex, única Lex de 850 miligramos en Colombia, una marca diabetrix. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, arroba hace endocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast.
1: Gracias por escucharnos.